1: neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo! hallo. Heute und für die nächsten Wochen gehen wir mal wieder zurück zu unseren Anfängen. Wir reden über Star Wars und nicht nur über Star Wars allgemein, sondern wir werden alle 14 Tage zwei Folgen vom Mandalorian besprechen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, dass die Serie mir auch eine Freude bereiten wird. Aber bevor wir einsteigen, Michael, wenn jemand mehr über Star Wars, Star Trek oder was anderes hören will, wo kann er das denn tun?
0: etwas verschnupft, kann er dann auf nerdizismus.de gehen, denn da findet ihr alles, was wir bisher gemacht haben, von unserem ersten Star-Wars-Cod-Podcast -Pod -Pod äh, bis hin zu unserem aktuellen Podcast über Frozen 2 und so weiter und so fort. Da findet ihr einen Abonnieren-Button, wo ihr draufklicken könnt, da findet ihr alle Links zu Spotify und iTunes und so weiter, falls ihr uns nicht sowieso schon darüber hört und auch unsere ganzen Social-Media-Links, denn wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vero sind wir auch manchmal unterwegs, aber wer uns so klassisch schreiben will, kann es auch über nerdizismus.de machen.
1: Und wer uns live sehen möchte, den möchten wir an dieser Stelle nochmal an Nerdizismus The Live Show erinnern, die findet nämlich am 8.2.2020 in Düsseldorf statt. Und da findet ihr alle Infos unter nerdizismus.de slash show. Im Moment steht da nur die Location drauf und der, Zeit, wann, und der Zeitpunkt, wann es losgeht. Aber wir versprechen euch, ab nächster Woche gibt es da schon weitere Infos. Ja, wollen wir mal die zwei Folgen besprechen zu dem Mandalorian. Vielleicht mal ganz kurz eine kleine Einführung über die Mandalorianer. Michael, weißt du eigentlich, wer die Mandalorianer sind? Das sind so religiöse
0: Krieger, die auch mal als Kopfgeldjäger unterwegs sind, richtig?
1: Ja, kurz zusammengefasst ist es eine, keine Rasse, ja, in dem Sinne, sondern die Mandalorianer sind mehr eine, ja, man könnte fast sagen, eine Sekte. Okay. Die Ursprünge reichen also weit, weit, weit zurück, 20.000 Jahre vor der Battle of Yavin. Und zwar waren das die Ureinwohner von Coruscant.
0: Aha, die okay. Hießen das ist natürlich interessant.
1: Tong oder Tong oder wie auch immer man die ausspricht. Die wurden dann von Coruscant vertrieben und haben sich dann im Outer Rim niedergelassen auf einem Planeten. Und der Anführer dieser Tong, der hieß oder der wurde immer, war da immer der Mandalore. Mhm. Und daher kam dann eigentlich so dieser, dieser Name Mandalorianer. Die haben auf der Welt, auf der sie sich niedergelassen haben, auch dann so riesige Drachen Wesen, Saurierwesen ausgerottet und diese Rasse, die haben sich dann immer wieder mal mit Jedis verbündet, haben sich mal mit Ziff verbündet, dann wieder zurück, dann wurden, haben sie die halbe Galaxis erobert, wurden wieder zurückgedrängt, das ging also immer hin und her, bis sie dann teilweise sogar sehr pazifistisch wurden und eigentlich fast von den Jedi nahezu ausgerottet wurden.
0: Okay, aber ähm, ist das denn alles noch Kanon?
1: Ja, und da geht's jetzt so ein bisschen los. Das sind eigentlich, sagen wir mal, Dinge, die im Moment, so ist jetzt mein Stand, von Disney noch nicht gerettkonnt wurden.
0: Mhm. Das also sind, Sie sind Teil des Extended Universe. Teil
1: des Extended Universe, aus Comics, Büchern, Spielen, auch teilweise aus, ich sag mal einfach Erzählungen von NPCs, zum Beispiel aus Old Republic wo also diese ganzen Infos herkommen, die dann zusammengetragen wurden. Es gibt auch eine schöne Doku auf YouTube, die werden wir in den Show Notes verlinken, über die Mandalorianer, die geht fast eine halbe Stunde. Und ein paar Dinge aus der Historie der Mandalorianer sind auch in diese Serie natürlich eingeflossen, sodass man da sagen muss, David Filoni, du kennst deinen Kanon. Zum Beispiel die Abneigung des äh, titelgebenden Helden gegen Droiden. Hat durchaus historische Gründe, denn die Mandalorianer haben ihre schwersten Niederlage gegen eine große du Druidenarmee gehabt. Mhm. Und deswegen mögen Mandalorianer eigentlich keine Droiden aus dem ist unehrenhaft. Das Schlimmste, was einem Mandalorianer passieren kann, ist von einem Droiden getötet zu werden.
0: Ja, okay. Ich meine, du hast jetzt gerade schon Dave Figlioni, äh, Filoni ähm, erwähnt, was ein gutes Stichwort ist, weil wir haben ja jetzt mal jemanden, der in der Tat auch mit dem Star Wars Universum sehr vertraut ist und nicht erste Mal an sowas arbeitet. Und das ist äh, ja eine schöne Sache, weil er hat ursprünglich, war er der Showrunner für die ganzen animierten Serien.
1: Ja, er hat The Clone Wars gemacht. Er hat er äh, auch Rebels gemacht. Hat er auch Resist oder macht er auch Resistance oder hat er auch Resistance gemacht? Ich glaube, ja, auch. dafür ja. ist er auch zuständig. Ja, ist er auch zuständig. Also alles, was im Star Wars Universum jetzt seit den Prequels animiert war, ist als Showrunner auf dem durchaus besser werdenden Mist von Dave Filoni gewachsen. Also ich war am Anfang wirklich kein Fan von Clone Wars, von dieser computeranimierten Show. Ich meine, diese Zeichentrick-Anime Geschichte war ja ganz seltsam. Na, das lassen wir mal naja. außen vor. Äh, der Style gefiel mir, gefällt mir da immer noch nicht so mit dieser auf stimme die so dieses intro spricht wie in so einer wochenschau und so. Das finde ich ein bisschen komisch, aber ich muss zugeben, es gab durchaus die ein oder andere Handlungsdreierfolge, denn bei Clone Wars sind das ja immer so drei Folgen, die so eine zusammenhängende Handlung haben. Da gab es durchaus welche, die wirklich interessant waren. Allerdings ist er auch dafür verantwortlich, dass Darth Maul wieder da ist. Und das kann ich ihm nicht so verzeihen.
0: <lacht> er ist also so ein bisschen der Kevin Feige des Star Wars Universums.
1: Das kann man durchaus so sehen. Aber was man Dave ja. Filoni wirklich zugute halten muss, ist... Dass er immer versucht hat, so kennennah wie möglich zu sein. Also natürlich gibt es viele Dinge, die er dann nochmal neu interpretiert. Aber es sind keine grundlegenden Game Changer im Star Wars Universum. Man kann sich über ein paar Entscheidungen kann man sicherlich den Kopf äh, schütteln oder auch sich beschweren. Wie gesagt, Darth Maul zurückzubringen war so eine. Aber es gibt keine grundsätzlichen Game Changer, wie zum Beispiel jetzt ähm, Episode 8, so das Holdo-Manöver, was halt teilweise komplette Schlachten im Star-Wars-Universum in Frage stellt. Solche Dinge hat er nicht mhm. gemacht und ähm, er hat es geschafft, hinten raus in eigentlich in allen Serien besser zu werden. Resistance habe ich jetzt so nicht gesehen, aber Rebels wurde gegen Ende wirklich sehr interessant und auch Clone Wars wurde sehr interessant und Clone Wars kriegt ja jetzt dann doch noch eine Abschlussstaffel.
0: Genau, und in Rebels hat er ja zum Beispiel auch Thrawn mit reingebracht.
1: Richtig, und das da sind wir wieder bei dem, wer unsere anderen Casts zu Star Wars kennt, der weiß, dass ich mich immer so ein bisschen drüber beschwere, dass Disney so Cherry Cherrypicking macht. So, die überlegen sich, ach, was nehmen wir denn aus dem alten Extended Universe? Ach, Thrawn ist ganz nett, aber eigentlich nur dieser Charakter, was damit passiert ist, ist eigentlich wurscht, aber den nehmen wir jetzt mal, dann nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das. Und da ist eigentlich Filoni einer, der zumindest versucht, da noch so eine gewisse Konsistenz reinzubringen. Und er hat für diese Serie aber sogar noch jemand dabei nämlich, du hast es gerade gesagt, der im MCU auch eine relativ gewichtige Rolle gespielt hat.
0: Äh, jetzt muss ich auf seinen Namen kommen, bla bla bla, dum 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 John Favreau. Sag mir nochmal. John Favreau, genau, John Favreau, der den ähm, der den den, den, den Happy. Äh, Leibwächter von, den Happy, den Leibwächter von Tony Stark spielt. Och, ich bin, meine Erkältung lässt heute nicht zu, dass ich mich an Dinge erinnere. Ja, genau, der John Favreau ist nämlich auch einer, also ist der nicht eigentlich der große Produzent hinter der Serie? Oder der hat mit Geschrieben an den ganzen Folgen. Ne?
1: Genau, er schreibt mit und John Favreau ist aber durchaus auch als Produzent und Drehbuchautor tätig.
0: Naja, er hat ja den, den aktuellen Lion King Richtig, gemacht. Richtig, er hat den Kann aktuellen
1: Lion King gemacht. Er hat in The Orville ein paar Folgen Regie geführt. Er ist jetzt Drehbuchautor bei Mandalorian, war aber auch Drehbuchautor <lacht> bei Batman Forever äh, und Deep <lacht> Impact. Aber er hat auch eine Sopranos Folge geschrieben. Er hat King of Queens Folgen geschrieben. Er hat Iron Man, Iron Man komplett geschrieben. Avengers Endgame ist von ihm. Far From Home und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein umtriebiger Mensch. Genau, das Wichtige bei ihm ist sicherlich, ähm, also
0: er ist, steht halt schon lange auch hinter der Kamera, das Wichtige jetzt vor allen Dingen für den Mandalorian ist, was er in diese Serie mit reinbringt. Denn durch das Dschungelbuch, das äh, Reboot, was er für Disney gemacht hat und König der Löwen, hat er ganz schön viel CGI-Technik mit reingebracht, so das ganze Motion-Capturing-Zeug und hat da die Technologie extrem vor Vorangetrieben. Und das gleiche hat er jetzt auch wieder für die Serie hier gemacht, die nämlich einen unglaublich ähm, interessanten technischen
1: Background hat, wie das Ganze gefilmt wurde. Inwiefern? Also ich weiß, dass es durchaus ein gerüttelt Maß an wieder Practical Effects gibt.
0: Ja, und ähm, die nutzen hier größtenteils nicht den klassischen Greenscreen oder Bluescreen, oder was man immer auch dann nutzt. Die machen sich aktuelle Bildschirmtechnik äh, zunutze, und bauen quasi riesige Projektoren dahin, wie es ganz früher auch schon mal in Filmen so war. Nur heute in einer ganz anderen Qualität. Wo nämlich die ganzen Landschaften und viele Renderings live in der Kamera stattfinden. Heißt, die Darsteller, die befinden sich quasi in einem Set, was von Bildschirmen umringt ist und sehen schon, wo sie sich befinden, was natürlich für die Schauspieler auch ein ganz anderes Level an äh, Möglichkeiten ähm, wieder mit reinbringt, dass sie sich nicht vor Greenscreen alles vorstellen müssen, sondern dass sie genau da sehen, wo sie drin sind. Und viele der Schauspieler, die da mitspielen, haben gesagt, dass das irgendwie eine ziemliche Revolution ist und dass solche äh, so in der Art bestimmt in Zukunft noch mehr gemacht wird. Und teilweise sieht man das dieser Serie auch an.
1: Das heißt, die sind praktisch in Praktischen so einer Art Holodeck drin, so... Ungefähr. In
0: der Tat, in der Tat. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob es mit irgendwelchen OLEDs oder mit irgendeiner Projektionstechnik gemacht ist, aber ja, so mehr oder weniger haben die riesige Leinwände um sich herum oder riesige Projektoren und sehen, wo sie drin sitzt. Deshalb ist so ein Werner Herzog zum Beispiel auch sehr begeistert davon gewesen, wie das Ganze gedreht wurde und hat auch gesagt, das ist die Zukunft des Kinos, wie die es ähm, produzieren.
1: Bleiben wir mal bei den Schauspielern, die mitspielen, zumindest die, die in den ersten Folgen, den ersten beiden Folgen jetzt schon zu sehen sind. Wir haben zum einen in der Hauptrolle Pedro Pascal, den kennt ihr als Oberon aus Game of Thrones oder aus der Serie Narcos, der hat aber auch äh, mitgespielt bei Kingsman Equalizer 2 und so weiter Also der ist durchaus gerade ein relativ angesagter Schauspieler, wobei ich da mich im Moment, zumindest was die ersten zwei Folgen angeht, frage, ob der überhaupt in dem Kostüm steckt und ob der nicht nur Voice Acting gemacht hat.
0: <lacht> nee, er steckt da drin und das Ganze braucht halt auch ein ganzes Stück Schauspielerfähigkeiten, ganz schöne Skills dahinter, weil der natürlich die immer unter seinem Helm ist. Und nie gezeigt wird. Deshalb muss der Körper sehr expressiv da sein. Und es ist in der Tat, ist Pedro Pascal da drin. Und er wurde auch entsprechend dafür gecastet, dass er sich so gut ausdrücken kann, äh, körperlich.
1: Er channelt schon sehr stark Clint Eastwood aus der Dollar Trilogie, ja. muss man schon sagen. Dann haben wir auch ein ja ein Kino-Urgestein aus den 80ern, Carl Weathers. Und den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und Carl Weathers kennt man eigentlich hauptsächlich aus Rocky. Da hat er nämlich den Apollo Creed gespielt in Rocky 2, 3 und 4. Und er hat auch mal einen Beverly Hills Cop Ableger bekommen, nämlich Action Jackson. Das war jetzt nicht so der Riesenerfolg. In letzter Zeit ist er dann eigentlich in den letzten Jahren hauptsächlich in Serien aufgetreten, wie Magnum PI, Law and Order, Chicago Justice und so weiter und so weiter. Aber für Freunde der 80er durchaus ein Begriff. Und ebenfalls für Freunde der 70er und 80er Jahre Kinos ein absoluter Begriff. Und das hat mich wirklich überrascht. Du hast ihn gerade schon angesprochen, dass also ein gestandener Regisseur aus München wie Werner Herzog in einem <lacht> Popcorn. Event, Serien-Event, so eine Rolle annimmt. Ich meine, er hat im Vorfeld auch gesagt, er hat noch nie Star Wars gesehen. Er guckt sowieso fast keine Filme und Star Wars hat er eigentlich noch nie geguckt. Jetzt für alle Kinder da draußen, die jetzt sagen, Werner Herzog, wer ist das? Den kenne ich nicht. Werner Herzog ist, ja, wie soll man sagen, einer der größten deutschen Filmemacher. Ich kann auch verstehen, dass die Filme, die er gemacht hat, jetzt nicht so jedermanns Geschmack sind. Denn seine größten Erfolge, die er gemacht hat, neben vielen Dokumentationen, die auf Netflix laufen und auch extremst gut sind, also auf Netflix, mal Werner Herzog suchen, die Dokus, die da laufen, sind wirklich gut, waren so seine größten Kinoerfolge, Agir, Zorn, Klaus sagt. genau, der Zorn Gottes, Fitzcaraldo und Nosferatu, Phantom der Nacht. Und das sind halt drei Filme von unzähligen Filmen, die er mit Klaus Kinski gemacht hat. Und Klaus Kinski-Filme oder Klaus Kinski in Filmen anzugucken jetzt, außer vielleicht bei Nobody ist der Größte, ist schwierig. Das muss man mögen. Oder vielleicht auch nicht mögen. Ich will jetzt hier keinen Kinski-Cast draus machen, könnte man auch mal machen, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Wir verlinken mal ein paar
0: schöne Videos mit dem Kinski, wie er sich, nämlich es gibt ein paar sehr schöne Doku-Ausschnitte, wie er sich denn bei dem Aguirre vor allen Dingen äh, verhalten hat, auch gegenüber Werner Herzog, was ich meine, das ist einer der großen alten deutschen Schauspieler, aber auf persönlicher Ebene war es schon als mehr als komplizierter Mensch.
1: Das noch sehr höflich ausgedrückt. Es ging sogar so weit, dass bei Dreharbeiten zu Fitzcarraldo die als Statisten angeheuerten einheimischen Indios Werner Herzog angeboten haben, ob sie Klaus Kinski nicht umbringen sollen.
0: <lacht> genau.
1: So ein gestandener Arthouse-Regisseur A, heutzutage noch auf dem Schirm ist bei der Hollywood-Macherwelt und dann auch zusagt bei etwas, zu dem er aktuell, wie er selbst im Interview gesagt hat, gar keinen Zugang hat.
0: Ich glaube, bei ihm sind es auch gerade vor allen Dingen Sachen, die sich für ihn interessant und für ihn neu anhören. Also aus den Interviews, die man mit ihm sieht zum Mandalorian, ist er auch total begeistert von der Produktion, wie die Produktion einfach Technik und das Kino, Kino und Film an sich vorantreibt. Und das ist das Schöne an ihm. Ich glaube, er will immer neue Herausforderungen ähm, auf sich nehmen und das ist schön, dass wir ihn hier da einfach sehen. Ich meine, alle, die ihn jetzt so vielleicht nicht im Kopf haben, haben mindestens einmal seine Sprachweise im Kopf, wenn er im Englischen äh, redet, ähm, äh, Bounty Hunting is a complicated matter, I fear. <lacht> yes, it's, it's a very
1: strong German accent uh, he has, yes. And, uh, this is very unusual, because normally uh, the Imperials talk very British. Das ja. ist wirklich also ist interessant, also für die, die das Englische nicht so mächtig sind. wenn Werner Herzog spricht mit einem durchaus hörbaren deutschen Akzent, mit leicht bayerischem Einschlag oder Münchner Einschlag. Für Amerikaner jetzt nicht so zu hören, aber ähm, äh, durchaus merkbar. Und das ist ungewöhnlich, denn er spielt zwar eine nicht näher genannte Rolle. Im Moment heißt er der er trägt aber eine imperiale Medaille und deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass es, und er ist von Stormtroopern umgeben, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein, ja, jetzt ein Warlord oder ein ehemaliger imperialer Offizier ist und eigentlich waren die imperialen Offiziere in Star Wars immer mit britischem Akzent versehen. Ähm, mhm. Das wird aber in dieser Serie durchaus nicht durchgezogen, denn ein weiteres bekanntes Gesicht, das wir jetzt noch nicht gesehen haben, das aber dann später noch kommt, ist ja Giancarlo Esposito, der ein, auch einen abtrünnigen oder einen ehemaligen imperialen Offizier, einen Moff spielt und der wird auch keinen britischen Akzent haben, vor allem sieht er überhaupt nicht aus wie ein Brite. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was diese Geschichten angeht. Genau, für alle,
0: die jetzt den Namen nichts äh, andeuten, äh, nichts hineindeuten können, das war der Gus Frings aus Breaking Bad.
1: Richtig. Und wir haben noch ein altes 80er Jahre Urgestein in einer Rolle in den ersten zwei Folgen und da habe ich wirklich gar nicht mit gerechnet und ich habe es auch nicht erkannt bis zum Ende, nämlich, <lacht> <lacht> dass der ne nee, Uknod, also diese, eine, 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 ja, schweinsgesichtige Rasse, die man aus Empire Strikes Back kennt, der also unserem Helden auf äh, seiner Reise durchaus behilflich ist, der wird gespielt von Nick Nolte. Und auch hier wieder... Hä? Wer ist Nick Nolte? Nick Nolte hat sogar mal zwei, Os nein drei Oscar-Nominierungen bekommen, hat allerdings leider keinen gewonnen. <lacht> Aber er war zumindest dreimal <lacht> nominiert, ja, für Herr der Gezeiten, für Der Gejagte und in Warrior. Und der war auch in den 70er, 80ern war Nick Nolte eine Riesennummer, ähm, hat Zoff in Beverly Hills gemacht und einer meiner Lieblingsfilme nur 48 Stunden. Der zweite Teil und wieder 48 Stunden war leider nicht so, aber 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte ist wirklich eine richtig schöne Kopfgeschichte. Und ja, dann war er eine ganze Weile weg vom Fenster, hat sich so durchgeschlagen, so ein bisschen, also gefühlt, ne, der wird schon sein Auskommen gehabt haben. Und jetzt so ein, ein kleines Comeback hingelegt, vor allem Anführungszeichen, wenn er überhaupt hier weg war. Wobei, wenn man sich die Stimme so anhört, entweder hat er ein gutes Voice Acting oder macht es nicht mehr lange, weil das klang nicht so <lacht> gesund, was er davon
0: sich gegeben hat. Ja, Aber einen, einen, müssen wir noch erwähnen. Ach, einen müssen wir der noch erwähnen. Der nämlich in letzter Genau, der in letzter Zeit überall aufpoppt und quasi überall ist. Nämlich der großartige Taika Waititi.
1: Oh ja, stimmt. Der hat ein Voice-Acting hier, denn er spricht den Bounty Hunter-Droiden IG-11, nicht IG-88. Wer das ist und so, kommen wir gleich zu. Aber erzählen wir was zu ähm, Taika Waititi. Genau, ist ein Neuseeländisch, neuseeländischer Regisseur
0: und Schauspieler und ähm, Schreiber und Autor und ganz großartiger, lustiger Mensch. Er hat zumal beispiel die Serie gemacht ähm, fünfzimmer Küche Sarg oder beziehungsweise den Film, der auf englisch heißt äh, what we do in the shadows ganz ganz großartig aber zuletzt wird man ihn eher davon kennen dass er nämlich den letzten Torfilm gemacht hat und da in den Avengers Filmen auch den äh, Kork gespielt hat diesen Steinmenschen jetzt demnächst kommt noch ein neuer Film von ihm raus Jojo Rabbit eine dritte äh, eine zweite Weltkriegssatire ähm. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin ein großer, großer Fan von dem. Ist übrigens auch diese Woche in der aktuellen Folge von Rick and Morty als Voice Actor aufgetreten. Also der Kerl ist gerade überall.
1: Ja, also man hat sich da durchaus ähm, prominenter oder ich sag mal gerade angesagter Person bedient. Und da kommen ja noch durchaus ein paar mehr. Das sind ja erstmal nur die, die bisher so ihre Auftritte hatten. Ja, worum geht's? Es geht um den Mandalorian, der einen, auch einen Namen hat, wie Petro Pascal in einem Interview verraten hat. Er heißt nämlich Din Djarin. Man hat ja ganz lange darüber spekuliert, ob das vielleicht nicht irgendwie Boba Fett sein könnte und so weiter. Also nein, ist es nicht. Es ist ein Mandalorianer, ein Angehöriger dieser Kriegersekte. Und dieser Mandalorianer, ja, bekommt einen Auftrag von eben dem Klienten, nämlich in der Form von, gespielt von Werner Herzog, der ihm also sagt, bitte beschaff mir ein Objekt, ein Subjekt, 50 Jahre alt, hier ist der Tracking-Code, such das. Interessanterweise gibt's dazu noch einen Doktor, einen Dr. Pershing, der darauf besteht, dass dieses Headhunter-Subjekt, also lebend gefangen werden sollte, wobei das dem Klienten gar nicht so wichtig ist. Und dann macht sich der Mandalorian also auch schon auf, auf einen Planeten, der nicht Tatooine ist. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, aber es ist nicht Tatooine, auch wenn es ein Wüstenplaneten ist. Findet da dann mit Hilfe von eben Nick Nolte, dem Ugnot-Charakter, auch das, ja, das, das, ist das Objekt der Begierde, muss ich dann noch ein bisschen durch eine Ranch schießen, gemeinsam mit einem ebenfalls dort anwesenden, der gleichen Beute hinterherjagenden, kopfgeldjäger druiden nämlich besagte IG-11. Und dann können sie alle Bösewichter in einem klassischen Western-Showdown äh, umnieten, anders kann man es gar nicht sagen. Und sie kommen dann auch zum, ja, zu ihrem Ziel, nämlich einem Baby, und es ist Baby-Yoda.
0: Oh, das ist halt was, was, eigentlich was ganz Besonderes, weil egal ob, korrigier mich, wenn ich falsch liege, weil ich bin da nicht ganz so belesen, im ganzen Star Wars Universum aktuell, im Extended Universe, in den neuen Reboots, quasi Soft-Reboots, haben wir keinen anderen außer äh, Yaddle von Yodas Spezies.
1: Ja, es gibt nicht mal Namen für diese Spezies.
0: Und das ist das ist auch noch besonders so besonders daran, weil ich meine heutzutage wird ja alles erklärt und alles reingedeutet und jedes Mysterium muss irgendwann mal aufgeklärt werden, aber das ist schon was Besonderes, dass das hier, eine der bedeutendsten Fi äh, Figuren der Filmgeschichte nie eine richtige Hintergrundstory bekommen hat, beziehungsweise nie das Mysterium seiner Herkunft geklärt wurde.
1: Und wenn es nach George Lucas geht, soll das auch gar nicht geschehen, denn er hat mehr als einmal ausdrücklich sich dagegen verwahrt, der Rasse von Yoda etc. eine größere Backstory zu geben, sondern er war immer ausgelegt als der Weise, der in die Handlung reinkommt, seinen, ja, seinen Input gibt und dann aus der Handlung auch wieder verschwindet. Und genauso war ja, war ja auch Yoda angelegt, du hast gerade Yaddle erwähnt, das ist ein weiterer Vertreter der Spezies, der auch als Jedi-Meister mit Yoda im Rat sitzt. Und dann gibt es noch einen weiteren Mensch und noch zwei, drei andere. Also insgesamt lass es drei, Ach, oder lass es vier oder, fünf, ja. vier oder fünf, vier oder fünf, Vertreter dieser Spezies sein, über die aber im Grunde genommen eigentlich nichts bekannt ist, außer dass sie wohl sehr stark mit der hellen Seite der Macht sein soll. Und wie man jetzt in dieser Serie sieht, auch von Haus aus.
0: Ja, das ist nämlich, also wenn wir jetzt die erste Episode besprochen hätten, nur die erste Episode, hätten wir wahrscheinlich ganz viele Theorien darüber gehabt, was wird denn mit diesem Baby gemacht und was kann das Baby? Hat das irgendwelche Kräfte? Ist es gut in der, im Umgang mit der Macht? Und die Serie hält uns da nicht mal lange hin und zeigst du uns das schon direkt in der zweiten Episode.
1: Allerdings, greifen wir ein bisschen vorweg, machen wir, besprechen wir den Elefanten im Raum, nämlich das Baby-Yoda-Ding. ja? Also Baby-Yoda, <lacht> ja, Rettet auch dem Mandalorian den Arsch, als der nämlich von einem übergroßen Einhorn, Nashorn ziemlich verprügelt wird, hält er es durch, ja, durch die Macht auf, nämlich dieses 50 Jahre alte Baby kann oder lässt das Einhorn oder äh, das Nashorn schweben und dadurch kann der Mandalorian das mit einem dann mit einem ziemlich kleinen Messer <lacht> äh, dann töten. Das war ein bisschen komisch irgendwie. Da habe ich mir so, hä, das ist jetzt tot? Echt jetzt mit dem kleinen Messer? Hat er aber gut getroffen, ja, aber okay.
0: Ist halt jetzt die große Frage, ich meine, es wird immer so ein bisschen als Yoda Baby bezeichnet. Ich weiß nicht, wie Disney es offiziell bisher genannt hat, aber 50 Jahre ist ja schon ein Alter und äh, die Figur bewegt sich ja auch, also die geht ja auch aus ihrer Krippe, quasi aus ihrer Transportkrippe einmal raus und möchte dem Mandalorian helfen, um wahrscheinlich ihn mit der Macht zu heilen oder sowas zu haben. Es ist halt die Frage, ob es wirklich als Jüngling oder als Baby zu bezeichnen ist, weil genaueres wissen wir darüber nicht. Es war zwar so eingewickelt wie ein Baby, aber es verhält sich nicht wie ein Baby.
1: Und jetzt schießen die Spekulationen ins Kraut. Denn jetzt springen wir ein bisschen zurück in die Folge 1 zum Auftraggeber. Denn dieser Dr. Pershing, der also beim Vergabe des Auftrags drauf besteht, dass das Subjekt lebend gefangen wird, der hat ein Abzeichen auf dem Arm, auf seiner Uniform. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Von den Klontypen aus Episode 2. Exakt. Er trägt nämlich das gleiche Abzeichen wie die Klone von Camino aus Episode 2, die ja für die Klonarmee verantwortlich sind. Und da sprießen natürlich jetzt die Spekulationen ins Kraut. Und welche Theorie mir am wenigsten gefällt, ist, dass das Ganze ein Build-Up für Episode 9 ist. Und dass ein Yoda-Klon ist, der dann in Episode 9 gegen den Imperator kämpft. Gott behüte uns davor.
0: Nein, ich... Also persönlich glaube ich nicht, dass sie es machen. Vor allen Dingen, weil sie immer wieder betont haben im Vorfeld der Serie und was die Serie erreichen will, dass sie ihr eigenes Ding fernab von Filmen aufbauen wollen. Also dass sie deshalb entsprechend keine großen, also sie haben gesagt, sie wollen keine großen Cameos mit reinbringen, weil sie sich nicht abhängig machen lassen wollen von den Filmen. Sie wollen ihre eigene Ecke des Star Wars Universums aufbauen. Und wenn das denn so bleibt, dann fände ich das auch schon ziemlich cool.
1: Also das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz wenn Kathleen Kennedy sagt, das wird so gemacht, dann wird das so gemacht. Also ich ich bin da skeptisch. Ich wünsche es mir, dass es so ist, aber ich bin sehr skeptisch.
0: Ich meine, Star Wars ist jetzt, bisher ist Star Wars größtenteils das Skywalker-Franchise gewesen. Es ging alles um die äh, neuen Teile, die neuen Filme, die bisher rausgekommen sind oder bis die acht Filme, die bisher rausgekommen sind. Es hat sich wenig fern ab der bekannten Pfade bewegt. Und ja, ich meine dadurch, dass mit Teil 9 angeblich ja die Skywalker-Filmreihe äh, abgeschlossen werden soll und die wirklich in andere Ecken gehen wollen... Ich meine alle Prequels, die wir alle Solo-Filme, die wir <lacht> solo Solofilme, die wir bisher bekommen haben, haben sich ja halt auch mit anderen Figuren, mit bekannten Figuren beschäftigt oder mit bekannten Ereignissen. Aber Star Wars muss als Franchise sich auch in andere Richtungen weiterentwickeln, damit es irgendwann sich auch weiter ausbauen kann, Richtung vielleicht sowas wie das MCU vergleichsweise in der Filmwelt, dass die sich nicht immer alles auf das äh, auf die Kernstory der ersten Filme konzentrieren.
1: Bin ich grundsätzlich auf jeden Fall bei dir. Vielleicht sollten wir noch diese Serie kurz zeitlich einordnen. Sie spielt nämlich nach Return of the Jedi, aber vor The Force Awakens.
0: Ja,
1: und zwar durchaus wie
0: viele Jahre?
1: Ähm ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube ein oder zwei Jahre nach, nach Return of the Jedi. Also kurz nach dem Fall des Imperiums. Ja, deshalb
0: auch die ganzen Splitterparteien da gerade.
1: Genau. Stand aktuelles äh, Expanded Universe, jetzt das aktuelle Disney Uni Universe, nicht das Legends Universe, ist es also ganz grob so, dass das Imperium mehr oder weniger zersplittert ist nach dem äh, Zerstörung des äh, zweiten Todessterns, sich dann nochmal zusammenrauft und es eine entscheidende Schlacht gegen die Rebellion über Jakku gibt. Und dort über Jakku wird die, wird das Imperium vernichtend geschlagen und zieht sich dann in die sogenannten Unknown Regions zurück. Und dann wissen wir erstmal eine ganze Weile nichts mehr und dann geht's mit The Force Awakens weiter, wo dann ja plötzlich die First Order ist und jetzt in The Rise of Skywalker ist dann eben das Imperium wieder da, ähm, in den Unknown Regions. Und dazu hatte ich heute Morgen einen ganz schrecklichen Geistesblitz. Möchtest du ihn wissen? Okay, schieß los. Und äh, liebe Zuhörer da draußen, wenn die das so machen, dann könnt ihr sagen, bei Nerdizismus habt ihr das zuerst gehört. Irgendwie hatte ich heute Morgen die fixe Idee, als ich den Trailer von Episode 9 nochmal geguckt habe und dann der Palpatine da ist. Und ich sehe so diese ganzen Sternzerstörer und bei J.J. Abrams muss ja auch immer ein Schiff aus dem Wasser kommen. Also kommt da so ein Sternzerstörer bestimmt auch irgendwie aus dem Wasser oder aus dem Eis oder so. Aber irgendwie hatte ich plötzlich die schlimme Eingebung einer Szene. Du siehst Palpatine. Vielleicht ist Ray irgendwie vor ihm geschlagen oder einer Niederlage nahe oder gefangen oder irgendwie sowas. Und er sagt dann execute order 67. Und dann kommen aus irgendwelchen Planetenlöchern oder aus dem Nebel diese ganz, ganz vielen Sternzerstörer raus. Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe irgendwie so das Gefühl, das machen die.
0: Tja, wer weiß. Also ich bin ich habe wenig ich habe wenig wenig äh,
1: ich habe wenig predictions äh, ich habe wenig Vorhersagen für Episode 9, aber das ist meine order execute order 67. Ich glaube, jetzt ah. kommt bestimmt. Okay, aber wir wollen zurück zu Mandalorian. Also spielt kurz nach Return of the Jedi und noch lange vor äh, The Force Awakens. Und äh, vielleicht hüpfen ja. wir noch mal so ein bisschen an den Anfang. Ähm, mir ging es so, ich weiß nicht, wie es dir ging, das ist aber jetzt eigentlich ein Kompliment an alle Fanfilme. Die Fanfilme sind heutzutage so gut teilweise, besonders im Star Wars Universum. Und ich sage ja auch immer, meine Stormtrooper, mein Stormtrooper-Cosplay sieht tausendmal besser aus, als alles, was in den Urfilmen an star da um benutzt wurde. Ja? Also selbst meine, die Karneval zum Party-tauglich ist, ist tausendmal besser als das, was die damals in den Filmen benutzt haben. Das fällt einem jetzt besonders bei den HD-Versionen auf.
0: Ja, ist halt 30 Jahre her. Ja, yeah, ja,
1: alles gut. Trotzdem konnte ich mir ähm, bis zu einem gewissen Punkt habe ich nur einen Fanfilm gesehen. Also, und zwar bis zu der Stelle, wo ich dann Carl Weathers gesehen habe, so das erste bekannte Gesicht bis dahin habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt einfach nur ein Fanfilm. Ging's dir ähnlich?
0: Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche Gefühl ist, aber ich musste in der Tat auch so ein bisschen reinkommen. Klar, die Pilotfolgen von vielen Serien sind nicht unbedingt immer der große Aufhänger und die haben halt die schwierige Aufgabe, das Setting äh, aufzustellen und einfach erstmal eine Welt zu öffnen hat für mich einigermaßen gut funktioniert. Und vor allen Dingen in der Folge 2 hat es besser funktioniert. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit der ersten Folge, dass die sich in der Tonalität noch nicht so finden konnten oder so, sich noch nicht so gefunden haben. Also der, der Typ, der da am Anfang als Kopfgeld äh, mitgenommen wurde, der hätte auch theoretisch so ein bisschen so aus einem Marvel-Film sein können.
1: Ja, der war extremst nervig, war natürlich auch ein bisschen so drauf angelegt, ein bisschen zu überzogen comedyhaft dafür, dass er gerade, sag ich mal, verhaftet wurde oder hops genommen wurde und ihm durchaus jetzt ein schlimmes jähes Ende droht, war er ein bisschen ja, zu locker und lässig drauf, ja.
0: Ich, ich meine, ich kann es verstehen, warum sie diese Figur gewählt haben, weil der Mandalorian sagt ja halt nur nix. Und da brauchen sie jetzt erstmal einen Gegenpart, der so ein bisschen Kontrast herstellt zu einem Hauptdarsteller, der wirklich sehr wortkarg ist. Ich weiß, was sie damit erreichen wollten, aber für mich hat das nicht so ganz gepasst. Für mich waren deshalb auch die viele der ersten Szenen bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Werner Herzog ins Spiel kommt, so ein bisschen Hetz auch alles Dinger sein können. Also vor dem... Äh, vor dem Intro hätte es sein können. Äh, so ein Versatzstück aus verschiedenen Genres und verschiedenen Serien. Erst im späteren Verlauf der Episode und dann in Episode 2 hat sich die Serie so ein klein wenig gefunden. Natürlich können wir nicht sagen, ob es der Stil so bleibt oder ob es noch wechselt. Ich meine, wir haben ja noch äh, sechs Episoden vor uns. Äh, aber erst ab dem zweiten Teil der ersten Episode ist es dann noch mehr in Richtung Western gegangen.
1: Also es wird schon mit extremst viel, im Englischen sagt man Movie-Tropes, also ich sage mit so filmtypischen Versatzstücken-Klischees gespielt. Also wie der Mandalorian in die Bar kommt, an die in den Saloon kommt, an die Bar geht, ein Bier bestellt bzw. hingestellt bekommt, das ist schon klassischer Western, ja. Der namenlose Fremde kommt in die Bar, das Gespräch verstummt, alle gucken ihn an, er geht an die Tresen, kriegt erstmal Whisky und schlägt dann ähm, mit kurzen, äh, vielleicht noch einem One-Liner, erstmal die Bösewichter äh, kurz und klein. Und dann nimmt er sozusagen in diesem Fall hier diesen äh, blauen, unglückseligen Mann da mit und der hat mich so ein bisschen an Tuko erinnert, aus The Good, The Bad and The Ugly oder auf Deutsch der sensationelle Titel <lacht> Zwei glorreiche Halunken. Das ist ja. nämlich auch im Grunde genommen so der Gegenpart zum schweigsamen Blonden, gespielt von Glee Eastwood, der nämlich hier mehr oder weniger absolut, also völlig offensichtlich Pate für den Mandalorian stand. Ja. Das sind also durchaus solche Versatzstücke, die sich permanent durchziehen. Also diese Serie bisher ist eigentlich ein einzige Hommage an den Western und es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, dass Star Wars grundsätzlich, zumindest was die ersten, also die Urtrilogie angeht, durchaus eigentlich auch ein großer Western ist.
0: Ja, vielleicht ist das das Gefühl, was einen so ein bisschen zurückbringt zum Ursprung weil es hat schon sehr viel Flair von dem alten Star Wars drin, genauso wie das alles eingesetzt wird. Nicht nur, dass Figuren daraus, oder, oder beziehungsweise dass äh, Settings da genutzt werden, die sich dem sehr ähneln, dass die Jawas da genutzt werden oder generell Kopfgeldjäger, dass man Stormtrooper sieht und sowas, äh, aber auch in der Art und Weise, wie es dargestellt ist und wie es auf die Leinwand gebracht wurde, dieses ganze Gritty, dieses Dreckige, ist schon mehr Anleihe an die alten Filme, als die neuen es bisher hinbekommen
1: haben. Diese ganzen Bits and Pieces, die da so drin sind, ja, ähm, haben die dich erfreut oder fandst du das too much und billigen Fanservice. Also ein Droide hier, den man kennt. Diese, ähm, dieses äh, nervige Viech, was bei Jabba da hat, da immer so rumlacht. Dieser Scrump oder wie der heißt, dass man den am Stock dann gebraten sieht. Also nicht ihn, sondern halt ein Vertreter seiner Spezies. Ähm, dass Jawas mit einem Sandcrawler drin sind und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn man sagt, die einen sagen, hey, super und die anderen sagen, Boah, lasst euch mal was Neues einfallen.
0: Ich finde es so gut, wie es eingesetzt wurde. Ich meine, letztendlich sagt man ja auch so ein bisschen in der Kunst und Design, es war alles irgendwie schon mal da. Es zählt einfach nur die Kombination, wie man es äh, neu auf die Leinwand bringt oder aufs Papier bringt. Und das, finde ich, funktioniert bisher einigermaßen gut. Also die Kombination aus Dingen, wie sie uns hier präsentiert werden, bringen doch insgesamt ein ein neues Feeling äh, hervor, was mir bisher ganz gut gefällt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Serie der absolute Oberhammer ist. Das ist äh, für mich noch nicht. Dafür muss man die restlichen Episoden schauen und vielleicht noch ein paar Highlights mit reinbringen. Aber sagen wir mal so, die ganze Atmosphäre, die dadurch aufgebaut wird und dieses ganze Worldbuilding, was stattfindet, Gefällt mir da schon sehr gut und da gehört es einfach auch dazu, viele alte Dinge in einem neuen Licht zu sehen.
1: Einen kleinen Nachtrag zu den Mandalorianern habe ich noch, weil das hat vielleicht auch den ein oder anderen, der im Star Wars Universum nicht so drin ist, ein bisschen verwirrt, was es nämlich mit der Rüstung der Mandalorianer auf sich hat. Und dieser mhm. ganzen Aktion rund um das Schmieden. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, oder es war so eine Idee, dass er in jeder Folge ein Rüstungsteil dazu kriegt.
0: <lacht> ja, das wäre nett gewesen. Also so ein quasi, so eine Quest für ihn.
1: Genau. Ähm, aber das hat sich ja jetzt mit der zweiten Folge schon erledigt. Vielleicht kriegt er dann in der dritten Zwei auf einmal oder so. Ja, mal gucken. Aber es wird ja ganz am Anfang auch gesagt, ob das Beskar-Stahl ist und ein... Vielleicht eine, ein Umstand, der noch wichtig wird, keine Ahnung, wir wissen es nicht, vielleicht wird es wichtig, ich sage es euch jetzt schon mal, Beskar Stahl ist ein weiteres Material im Star Wars Universum neben Stahl und dieser Beskar Stahl, den es nur auf Mandalore gibt, also auf der Heimatwelt der Mandalorianer und deswegen höchst selten und sehr wertvoll ist, der ist sogar widerstandsfähiger als Durastahl, Durastahl, Klammer auf, ist unter anderem Darth Waders Rüstung draus gemacht worden. Und dieser Beskarstahl kann sogar Lichtschwertern widerstehen. Und deswegen mhm. sieht man ja auch ein, zwei Mal, wie Schüsse an seinem Schulterteil da durchaus abprallen. Also das muss man zum Beskarstahl wissen, deswegen ist er auch so heiß drauf, diesen Job da zu bekommen. Und, also äh, so ein
0: bisschen das Adamantium des ja, Tabas. genau, richtig,
1: ganz Genau. Und das Zweite, was man wissen muss, deswegen haben die auch so ein Geschiss drum gemacht um die Schmiederei, ist, dass die Rüstung für einen Mandalorianer sozusagen alles ist. Also ein Mandalorianer definiert sich über seine Rüstung und man kann an seiner Rüstung also sehen, welcher Gattung, welcher Kriegerkaste, welcher Klasse er angehört, welchem Clan er angehört, ist die Bemalung und so weiter. Und dann sieht man ja jetzt bei diesem Mandalorianer, er wird ja auch ähm, von dieser Schmiedemeisterin ja aktiv angesprochen, ob er denn schon ein Zeichen hat und er sagt, er hat noch keins. Ähm, der gehört noch keinem Clan an, weil er ja noch eine völlig bunt zusammengewürfelte Rüstung hat.
0: Ich finde es ja faszinierend. Ich meine, Boba Fett war in der Originaltrilogie ja so ein Neben artiger Nebencharakter. Also er war so neben, neben, neben. Äh, hätte Star Wars nie viel Bedeutung erlangt, dann hätte dieser auch nicht viel Bedeutung erlangt. Aber durch die Fans, die unbedingt mehr wissen wollten, ist eine unglaublich krasse Mythologie auch für einen Nebencharakter aufgebaut worden, der aus äh, für die Macher damals unerfindlichen Gründen ein riesen Erfolg geworden ist.
1: Naja, ich sag mal so, er hat halt mit Abstand das coolste Rüstungsdesign in ganz Star Wars. Finde ich. Ja. Also, das, das ist, ist einfach eine, eine Most-Badass-Rüstung. Und das war, hat, macht natürlich die Faszination dieses Charakters halt aus. Dazu diese Wortkargheit, der ja immer schon an so einen wortkargen Ganzlinger-Charakter angelehnt war, wobei ja Boba Fett in Empire Strikes Back nicht das erste Mal aufgetaucht ist. Der Charakter an sich ist schon viel älter.
0: Ja. Genau, das hatten wir mal als Quizfrage. Der wurde in irgendeiner Disney-Show früher äh, schon gezeigt, bei äh, einer irgendeiner Disney-Parade, richtig? Oder, nee, oder in irgendeiner Stadt wurde er bei, bei irgendeiner Parade aufgeführt?
1: Nee, der hatte seinen ersten Auftritt als Zeichentrickfigur in einer Sektion des berühmt-berüchtigsten Holiday-Specials. Okay. Und die Waffe, die der Mandalorianer hat, ist auch die Waffe, die Boba Fett in diesem Holiday-Special hat. Dieses lange Gewehr mit den zwei Zinken vorne. Mhm. Und äh, wenn der Mandalorianer da dieses Reittier hat, dann ist auch dieses Reittier nachempfunden sehr frühen Zeichnungen von Ralph McQuarrie, die also einen Boba Fett sehr ähnlich aussehenden Charakter auch auf so einem ähnlich aussehenden Reittier zeigen. Mhm. Und es gibt noch eine weitere Anspielung auf dieses ominöse Christmas-Special, das äh, sich ja darum dreht, dass Luke, Han und Leia Chewie rechtzeitig nach Kashyyyk bringen muss müssen, damit der gute Chewie mit seiner Family Live Day feiern kann, was also sozusagen das Weihnachten im Star Wars Universum ist. Ähm, wer das mal sehen möchte, äh, es ist sehr lustig anzuschauen, man braucht aber auch starke Nerven, äh, kann man auf YouTube durchaus mal Star Wars Holiday Special suchen und dann findet man das. Und dieses Holiday Special, was also unter Fans wirklich berühmt-berüchtigt ist, weil es einfach grottenschlecht ist, es ist wirklich gnadenlos schlecht, das wird ja von diesem blauen Alien ganz am Anfang ja durchaus auch mal erwähnt. I'll be home for, hope, hope I will be home for life day, sagt er ja.
0: Ich muss dich aber trotzdem jetzt korrigieren. Weil ich weiß nämlich, dass wir unseren Promis auf diversen Cons mal Fragen gestellt haben. Und eine dieser Fragen war in der Tat, was war Boba Fetts erster Auftritt? Und Boba Fetts theoretischer erster Auftritt war nicht im Star Wars Holiday Special. Auf jeden Fall ist er wirklich in der Tat bei einer äh, einer, einer Ferienparade oder einer Holiday Parade in äh, San Anselmo County aufgetreten, was quasi das Herzstück von Lukas-Film damals war, wo wir nämlich neben Darth Vader eine Figur gehen sehen, die sehr stark an Boba Fett erinnert und die auch später Boba Fett inspiriert hat.
1: Das war aber, ich lese es gerade nach, das war aber 1980. Das Holiday-Special ist von 78.
0: Nee, aber diese Parade war sogar noch früher. Ja, okay. Genau, 24. September 1978 war okay. das, und das Holiday Special. Special war, war, ja dann etwas
1: war im November. War im November 78. Ja, guck ja. an, guck an. Also soll keiner sagen, wir hätten hier keinen Bildungsauftrag. ja, Liebe Nerds genau. da draußen. Zwei Punkte. Und fun auf.
0: Fact hierzu übrigens auch. John Favreau ist ganz stark dafür, ja. <lacht> er plant ein zweites Holiday Special.
1: Ja, gut.
0: <lacht> ja.
1: Nun denn, <lacht> sage ich mal nichts zu. Es gibt aber noch zwei Easter Eggs, naja, vermeintliche Easter Eggs oder ich sag mal Easter Eggs, die Fans gerne sehen würden, aber man nicht genau sagen kann, ob es wirklich welche sind. Denn als besagtes blaues Alien durch die Razor Crest, ich glaube, so heißt das Schiff vom Mandalorian, läuft, schaut er sich ja die aktuelle Beute des Kopfgeldjägers, die da den Carbonit eingefroren sind, an.
0: Okay, und da ist einer ein Bekannter zwischen, oder?
1: Naja, der weibliche Gefangene sieht ein bisschen aus wie Kathleen Kennedy und der männliche Gefangene ein bisschen aus wie George Lucas.
0: Ah, okay. <lacht> ich meine, George Lucas war ja beim Set dabei und hat die Dreharbeiten so ein bisschen verfolgt.
1: Ja, also... Das kann man rein interpretieren. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und nicht so, ja, mit ein bisschen Goodwill könnte man das so sehen. <lacht> also ist nicht völlig von der Hand zu weisen, die äh, ganze Geschichte. Also von daher, da sind schon relativ viele so kleine Anekdotchen und so weiter in dieser ganzen Geschichte drin. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es aber vergessen. Nee, nee ist egal. Für Fetz wieder ein. Ja, du hast vorhin die Tricks erwähnt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand, dass die Tricks teilweise doch ein bisschen schwankend waren. Und so ganz durchhalten hat man die Qualität irgendwie nicht. Und wo was ich, wenn ich Filmemacher wäre, was ich niemals tun würde, zumindest nicht mit dem derzeitigen Stand der Technik, ist echte Schauspieler auf computeranimierten Reittieren. Das <lacht> sieht einfach immer scheiße aus. Immer noch scheiße aus.
0: Ich frage mich dabei aber wirklich, wie viel Computeranimation dabei war. Also diese Augenpartie von den Viechern definitiv. Aber ich glaube, ein großer Teil von denen war schon praktischer Effekt.
1: Ja, mir ging es aber eher um die Szenen, wo die wirklich darauf reiten. Also wo sie diese Montage durch die Wüste haben. Ja, okay. Ach, die, das mich, sieht, äh, einfach die zu, das ja? sieht einfach nicht aus. Das sieht einfach nicht aus. Da gab es nochmal so zwei, drei Sachen, zum Beispiel der, als die aus der Bar rauslaufen, mit, wo er den gefangen hat und dann zu diesem Taxistand gehen <lacht> und dann dieser erste Landspeeder ankommt, der kam auch so völlig offensichtlich aus dem Rechner, der war so unglaublich schlecht also der war schon gut gemacht, aber der war so unglaublich, der 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 stach so unglaublich raus, war vor allem in dem Kontrast zu dem Z zweiten, der dann wahrscheinlich ein echtes Modell war, das sah halt tausendmal besser aus.
0: Ja, ich meine, wir müssen uns, wir müssen bedenken, wir sind immer noch in einem Universum von einer TV-Serie, die unglaublich gut produziert wurde und auch mit neuesten Special Effects gemacht wurde, aber wir sind in einem äh, Serienbudget. Vielleicht macht das ein bisschen was aus, aber ansonsten, ja, ich stimme dir zu. An ein zwei Stellen, gerade in der ersten Episode, habe ich mir gedacht, hmm, sieht gut aus, ist aber dann noch noch fehlt ein Quäntchen, um wirklich bei den Filmen zu sein. Ich was nicht schlimm, äh, was nicht schlimm ist, das reißt einen jetzt nicht, hat mich jetzt nicht groß raus rausgerissen. Vor allen Dingen, wenn dann solche Sachen genutzt werden wie der Baby Yoda, der ein praktischer Effekt ist und wirklich eine Puppe komplett.
1: Was mich rausgerissen hat, war die Musik. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Musik, die passt nicht. Ich bin ah, okay. da auch nicht alleine. Ich will da jetzt auch gar nicht in den Chor einstimmen und sagen, alle schlecht, alle scheiße. Ja, yeah. ja? Trotzdem, für mich passt die Musik nicht. Die hat für mich am Anfang nicht gepasst, in dem in dem Saloon, in der Bar. Und sie hat für mich nochmal bei dieser Reitmontage nicht gepasst. Weißt du, wo die weißt woran mich die Musik erinnert hat? Irgendwie nee. so an Conan oder an so einen 80er Jahre Barbarenfilm. Ja. Oh. Mit Star Wars hat die Musik für mich wenig zu tun. Sie hat aber auch für mich wenig mit Western zu tun. Sie ist nicht schlecht. Es ist nur die falsche Serie für diesen Score oder der falsche Score für diese Serie. Kannst du jetzt aussuchen. Ich finde sie nicht schlecht. Die ist handwerklich auch gut gemacht. Und ich möchte auch nichts gegen den Menschen sagen, der die komponiert hat. Aber für mich ist Star Wars halt irgendwie so ein bisschen mehr John Williams. Und das hat man ja. Und das mehr muss man Fanfare. ja mehr Fanfare ganz genau. Ähm, mehr Indiana Jones, aber auch da gibt es ja eine schöne Referenz in der zweiten Folge. Und das hat man ja in, in The Rogue One oder in Solo durchaus geschafft, bei aller Kritik an diesen beiden Filmen. Aber der Score war echt gut und hat sich nahtlos eingefügt, hat eigene Themen herausgebracht, eine eigene Note gesetzt und ist trotzdem dem Grundtenor treu geblieben. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ich sag mal, wir sind in der ersten Staffel, das kann man ja noch ändern.
0: Genau. Eine zweite wurde in dem Sinne auch schon bewilligt. Ich meine, wir haben auch schon bei Star Trek und Co. mal drüber gesprochen. Es wird ja mittlerweile so viel in eine erste Staffel investiert, dass es sich wirtschaftlich gar nicht lohnt, nach einer ersten Staffel meist etwas zu canceln, wenn es nicht ein unterirdischer Erfolg ist. Und deshalb eine zweite Staffel erwartet uns definitiv.
1: Die Herr-der-Ringe-Staffel von Amazon ist auch schon verlängert worden. Obwohl es so nicht mal gelaufen ist. <lacht>
0: Genau, die, obwohl die Post-Production noch nicht mal zu Ende ist, die sind noch mitten in der Post-Production drin. Oder ich, ja, ob die noch, noch sogar schon richtig geshootet haben, ich weiß es nicht. Ja. Aber übrigens auch hier fällt mir gerade mal ein, da wir eben über die Special Effects geredet haben. Vor ein paar Jahren, so um 2015, gab es ja schon mal einen Versuch, eine Star-Wars-Serie ins TV zu bringen, der dann gescheitert ist, weil die Serie gar nicht umgesetzt wurde. Wir sprechen über das mysteriöse Star-Wars-Underworld, von dem George Lucas angeblich irgendwie schon äh, etliche... Äh, Episoden geschrieben hatte, aber die am Ende dann nicht gemacht wurde. Erstens, weil es natürlich dann den Disney-Deal gab und zweitens, weil die damals schon gesagt haben, äh, das zu produzieren wäre in einem TV-Budget aktuell gar nicht möglich.
1: Ich glaube, er hat irgendwas von 10 Millionen Dollar pro Folge gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie so eine Zahl, meine ich, im Kopf zu haben.
0: Ja, Wo wir heute natürlich in Game of Thrones Zeiten drüber lächeln.
1: Aber damals war, glaube ich, war so eine Millionen Dollar pro Folge für eine aufwendige Sci-Fi-Serie schon das höchste der Gefühle.
0: Naja, genau. Würde mich mal interessieren, wie viel von Star Wars Underworld vielleicht sogar seinen Weg hier reingefunden hat.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, dass sehr viel vom geplanten Boba Fett-Film seinen Weg hier reingefunden hat.
0: Ja. Ich glaube, das wurde auch schon mehr oder weniger bestätigt. Ähnlich wie uns die Obi-Wan-Serie demnächst erwarten wird, die ja auch ursprünglich ein Film war, hatte ich, meine ich, das sogar gelesen, dass die viel Inspiration vom Boba Fett-Film genommen haben. Und das Lustige ist, uns könnte eventuell sogar noch ein Mandalorian-Film erwarten, denn war es in Kennedy oder irgendwer hat gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen können, wenn die Serie erfolgreich ist, äh, direkt
1: danach auch einen richtigen Film noch rauszubringen. Es bleibt spannend in der ganzen Geschichte, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, die Versatzstücke sind auch da, es gibt ja noch mehr kleine Easter Eggs. Indiana Jones hatte ich gerade eben erwähnt, die Szene, wo der Mandalorian an dem Sandcrawler hängt und dann gegen die Wand gedrückt wird, Sch wunderbar, also also richtig schön. Ich weiß, jetzt wird es welche geben, boah, der Chris mal, sagt er, das ist dreist geklaut, jetzt finde ich find das wieder geil, weil es eine Hommage ist, ja. Keine Ahnung, das ist für mich Star Wars, wie ich es mag. Ja, wir haben, ja. sollten vielleicht auch die, die uns zum ersten Mal hören, kurz erklären. Ich kann mit den neuen Filmen nicht viel anfangen und mehr ein Fan von diesen Spin-offs, also Rogue One, finde ich mega sensationell geil und ich fand auch Solo nicht so schlecht, wie er allgemein gemacht wird. Ich finde Last Jedi im Nachhinein immer schlechter, je öfter ich den sehe. Hab ich habe jetzt dreimal geguckt und er wird nicht besser und mit Force Awakens kann ich auch nichts anfangen und ich befürchte für ähm, Rise of Skywalker das Schlimmste. Und bei dir, Michael, ist die Gemenge ja genau fast Genau, ist fast umgekehrt, genau.
0: Genau, fast umgekehrt. Ich habe jetzt Last Jedi mittlerweile auch zwei, dreimal gesehen und ich finde ihn immer besser. Ich finde ihn immer besser für das, was er versucht und das, was er hinbekommt und für die Diskussion, die er überhaupt gestartet, äh, gestartet hat. Viele Fans mögen damit nicht einverstanden sein, aber wer genauere Diskussionen da hören will, der kann sich unser, unsere diversen Star Wars Reviews nochmal nachhören.
1: In meinem Jahresrückblick kommt er sogar noch erstaunlich gut weg. <lacht> also er, er ist jetzt über die Zeitachse einfach schlechter geworden, ja. Aber vielleicht habe ich einfach auch zu viel schlechten Backlash inzwischen einfach auf mich einprasseln lassen und bin in meiner Filterbubble. Aber ich finde es schön, dass wir uns hier drauf einigen können, dass wir dieses Stück Star Wars soweit ganz gut finden. Und Stück Star Wars ist halt auch das Stichwort. Denn wenn mich eins wirklich doch sehr enttäuscht hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die doch etwas lächerliche Laufzeit. Also für ein Abo Maker, für einen Subscription Bringer, ja der also Disney Plus dauerhafte Abos einbringen soll von zahlenden Menschen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch eine Serie erwartet, die volle Feature-Serienlänge von mindestens 45 Minuten hat. 60 wäre toll, aber hätte ich jetzt nicht erwartet, mindestens 45 Minuten. Aber Folge 1 38 und Folge 2 30 Minuten das Dann muss man ich sagen, finde ich. Sogar noch weniger. Genau mit Credits sogar noch weniger. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich hart an der Grenze zum Nep.
0: Ja, also ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht, äh, als wir die Tage drüber gechattet haben. Ich finde es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also es ist enttäuschend, dass wir am Ende weniger bekommen, als wir erwartet haben. Aber es wurde auch schon gesagt, dass die Episoden sich durchaus in den Längen deutlich unterscheiden werden. Und ich finde es nicht schlecht, dass hier zum Beispiel nur 30 Minuten genutzt äh, wurden, weil die sich einfach dann die Story nehmen oder die Länge nehmen, die die Story zulässt und es nicht künstlich aufblasen. Hätte diese Episode, vor allen Dingen die zweite, hätte die mehr als 30 Minuten gebraucht? Ich weiß es nicht.
1: Naja, da muss ich dir zumindest, was die erste Folge angeht, widersprechen. Weil wenn die erste Folge von einem viel hat, dann, wie man den, wenn man eine Loreana sieht, wie er Treppen steigt und um Ecken <lacht> läuft. Also, ja. man hat sich in Folge 1 für die kurze Laufzeit schon sehr viel Zeit für geht von A nach B genommen. Ich meine, das ist ja so ein. Vorwurf, der in Star Wars immer gemacht wird, gerade bei den Prequels ähm, Männer in Roben, die durch Gänge laufen und äh, ähm, also äh, da nimmt man sich schon sehr viel Zeit, als hätte man praktisch zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden wie bei dem Film und nicht nur gerade 40 Minuten. Ja. Dafür ist dann wie, äh, da gehst du völlig recht, dafür ist dann die zweite Folge in ihrer halben Stunde aber richtig vollgepackt.
0: Ja, genau. Und die hat entsprechend die Atmosphäre und auch das Momentum, um weiterhin gut zu sein. Und vielleicht ist es jetzt auch wieder aus dem Background des Showrunners, der halt die Zeichentrickserien oder die Animationsserien machen, die ja auch nicht viel länger pro Folge sind. Von daher, Also ich finde es nicht verkehrt, weil man kann auch in 30 Minuten oder in 38 Minuten eine unglaublich gute Story erzählen, ohne irgendwie Großfüllermaterial zu nutzen. Ob es so ein bisschen auch mit dem Budget zu tun hat oder ob sie es nicht anders haben machen wollten, ist jetzt die große Frage. Ich finde es aktuell in Ordnung. Wenn wir aber irgendwann mal 20 Minuten angelangen, ist es kritisch. Werden wir übrigens nicht. Weil 30 Minuten ist, soweit ich heute noch gelesen habe, die Mindestzeit, die man für eine Emmy-Nominierung einreichen muss, um noch Dramaserie genannt zu werden.
1: Sonst wirst du automatisch Cartoon-Show oder Sitcom
0: Genau, irgendwie werden, äh, ich glaube, Comedies dürfen unter 30 Minuten sein, aber wenn du dich Dramaserie nennen willst und eine Episode für eine Dramaserie einreichen möchtest, dann musst du mindestens 30 oder 32 Minuten lang sein.
1: Du hast gerade Comedy erwähnt. Wie funktioniert für dich der Humor? Von dem es ja durchaus einiges Folge, gibt.
0: Ja, in der zweiten Folge... Besser als in der ersten. Also ich hatte eben schon gesagt, dass der Charakter, der ganz am Anfang vorkam, so ein bisschen unpassend komisch vorkam. So ein bisschen als wäre der aus dem Marvel-Film oder aus einem anderen Film, aus so einem Klamauk. Ich meine, Star Wars hatte immer schon diese Gratwanderung zwischen lächerlich und lustig, wenn es um lustige Sachen ging. Aber in der zweiten Episode hat es für mich ganz gut funktioniert. Diese side -Gags, die wir da damit drin sind, die Javas haben gut funktioniert. Äh, dass der da vom Sandcrawler geschmissen wird, wie wie der in dem Sandcrawler drin sitzt, ja, der das, auch großartig. Das war großartig.
1: Das war wirklich großartig. Ich fand's auch so schön, dass dass er so den, den Sandcrawler halt auch so einholen konnte, indem er ihm einfach hinterher rennt. Ja.
0: Weil das Ding halt so
1: grottenlangsam ist.
0: Ja. ja. Und da hat man jetzt erstmal ein Gefühl für die Größe von dem Ding bekommen, weil in den Serien äh, war das einem gar nicht, in den Filmen war einem das gar nicht so bewusst, dass, jedenfalls mir nicht bewusst, dass der doch gar nicht mal so groß ist, sondern genau die richtige Größe für Javas hat.
1: Ganz genau, also das war wirklich einfach ein, ein schöner Gag und auch die Nummer mit dem Fellei war auch mal irgendwie ganz lustig. Ja? Und dass sie dann da <lacht> auf dieses Ei dann so scharf sind. Ähm, ja, das war wirklich, äh, für mich hat der Humor funktioniert. Es war äh, kein Pipi-Gakka-Humor, es war nett. Und wer äh, auch für mich extrem gut funktioniert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich als Kind auch schon, als ich die Actionfigur in der Hand hatte, immer gefragt, wie der eigentlich funktioniert, war dieser Bounty-Hunter-Roboter IG-11. Uh -huh. Also, das war wirklich, ich glaube, da ist ein Großteil des Budgets der ersten Folge reingeflossen in die Animation von dieser Sequenz. Ja, es kann
0: gut sein. Hat mir auch ganz gut gefallen. Gib ich dir recht, immer wenn ich das Modell von dem gesehen habe, habe ich mich auch gefragt. Hm, ja, also praktisch
1: ist das nicht wirklich. Aber da war wirklich, gehen ja schon die äh, Vergleiche hin, dass er praktisch der Dalek des Star Wars Universums wäre, wo man ihn halt jetzt endlich animieren konnte, genauso wie man jetzt anständig bei Dr. Who die Daleks äh, ähm, animieren kann, die halt in den alten Serien auch eher so völlig statisch nur da rumgefahren sind, wie so Staubsauger mit einem Rohr dran.
0: Ja, ja. ja eine Sache, die mir noch so aufgefallen ist, so ein kleines äh, Schmankerl hinten dran, äh, guckt man sich ja meistens nicht in Serien an. Rick and Morty wäre sowas, wo ich die Credits durchskippe, um nochmal die after szenen zu sehen in jeder Folge. Aber die Credits, zumindest die ersten paar Minuten, diese Illustrationen, die sie da drinnen benutzen, schaue ich mir gerne an, weil die sehen toll aus.
1: Absolut. Da habe ich am Anfang gedacht: Ach, guck mal, da haben sie alte Ralph McQuarries. Aber sind's gar nicht, scheinen Konzeptzeichnungen für diese Serie zu sein.
0: Ja, genau.
1: Ja, da bin ich bei dir. Da ist es wirklich auch eine schöne Idee. So bleibt man auch beim Abspann dabei, auch wenn, wie gesagt, die Musik mich da nicht so umhaut. Ja, jetzt geht's bald weiter. Da hast du ein paar Speculations, was die weiteren Verlauf der Story angeht? Ich sag mal. Übermäßig komplex wird es auch weiterhin nicht werden. Ich glaube, glaube ich auch nicht. Ich würde einfach mal jetzt wagen, irgendwie entdeckt der Mandalorianer sein Herz-schrägstrich-sein Gewissen für das Yoda Baby und liefert es halt dann nicht ab, warum auch immer und äh, wird dann praktisch vom Klienten und äh, Imperiums Überbleibseln gejagt.
0: Bin ich mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass er es abgibt, aber dann die Entscheidung bereut, nachdem man sieht, was mit dem quasi Kind gemacht wird. Und wir haben ja ein paar Flashbacks schon von ihm gesehen. Also die Empathie kann durchaus da sein für das Kind oder für das Baby, was da ist, dass er es besser behandelt als die, wo er es abgibt. Aber ich bin jetzt wirklich... Also ich habe nicht so große Spekulationen. Ich hoffe auch dass es sich nicht um einen Klon handelt, weil ein Klon fände ich schon eine ziemlich billige Story. Ansonsten, aus dem Trailer haben wir ja schon ein paar Szenen gesehen, die jetzt da kommen. Ich bin gespannt, was uns so erwartet, aber ich kann es wirklich noch nicht einschätzen.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch spannend ist, ich bin habe zurzeit so ein bisschen so Star Wars Wochen, ja. Was auch spannend ist, ist äh, das Spiel, das ich gerade spiele. Ich habe nämlich jetzt auf der Playstation 4 angefangen, Star Wars Fallen Order zu spielen. Okay, ist es gut? Ich sag mal so: Wenn du auf Assassin's Creed und Prince of Persia mit Lichtschwertern stehst, dann wird dir es gefallen. Okay. Hat ein bisschen was von Uncharted? Ich habe Uncharted nie gespielt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber es hat okay. definitiv was von Prince of Persia und von ja. äh, von Assassin's Creed. Also es ist extrem viel... Also es, es hat keine Open World, wie jetzt Assassin's Creed jetzt hat. Ja, das, ja. das gibt's nicht. Also diese Level-Gaukeln, die jetzt zwar ein bisschen Open World vor, sind es aber nicht. Die tun nur so am Ende des Tages. Die sind extremst groß, die also Levels.
0: Mehr oder weniger festen Faden.
1: Genau. Die sind aber die sind sehr groß, die Level, sehr verzweigt. Es gibt dann immer wieder Abkürzungen, die man dann so nach und nach freischaltet, beziehungsweise die man halt so nach und nach erkundet, um dann immer wieder was zu haben aber es ist auch sehr viel jump and run Passagen, sehr viel hüpf und Kletterei aller Assassin's Creed oder Prince of Persia. Also auch wirklich äh, mhm. jenseits jeglicher physikalischer menschlicher Möglichkeiten. <lacht> ja, ist auch alles dabei also was Genau, also alles dabei was man was man aus Prince of Persia kennt, vom die Wand lang laufen, ähm, die Wand hochlaufen, über unmöglichste Sprünge etc. PP die okay. Lichtschwertkämpfe ich spiele es auf dem zweitniedrigsten ähm, Schwierigkeitsgrad und das ist scheißen schwer. Okay. Denn du heilst nicht automatisch, sondern du hast einen Lebensbalken, den du praktisch mit so Stimpacks dreimal auffüllen kannst. Und oh ja. wenn die halt leer sind, dann kannst du die erst wieder auffüllen, wenn du an so Speicherpunkten bist. Das Miese an der Nummer, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch echt ziemlich nervig. Das ist wirklich nervig. Wenn du an dem Speicherpunkt bist und die Stimpacks auffüllst, dann respawnen alle Gegner. Oh. Ja. Das ist fies. Das ist fies, ja. Ist auch super nervig, weil die Level so ewig lang sind und es kein Schnellreisesystem gibt und du viele Level nicht am Anfang erkunden kannst, sondern du erst zu anderen Planeten musst, dort irgendeine Fähigkeit lernen, und um dann wieder zurückzukommen. Du musst aber dann jedes Mal das komplette Level durchlatschen. Also du kannst zwar ein paar Abkürzungen freischalten, aber die Gegner sind halt immer wieder da ja, mhm. und dann gibt's halt auch zwei, drei Ecken, wo halt dann ziemlich schwere Gegner sind, die sind dann zwar ein bisschen leichter, weil du halt ein paar neue Fähigkeiten hast, aber wenn du Pech hast, haben die halt dann praktisch, haben die dich dann zwei Stimpacks gekostet oder drei und beim nächsten Speicherpunkt musst du dich dann wieder aufladen und dann sind die halt auf dem Rückweg wieder da, das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig, Aha. ansonsten muss man sagen, sieht es sensationell gut aus, also richtig, richtig toll äh, sieht es aus. Du hast für, auch eine
0: PS4 Pro, ne?
1: Ich habe eine PS4 Pro. Allerdings muss man sagen, die kommt auch stark an ihre Grenzen. Also ja. es kommt mehr als einmal vor, dass Texturen nachladen. Ja. ja. Ähm, es kommt mehr als einmal vor, dass wenn du aus einem kleinen Bereich in den größeren Bereich kommst, dass das Ding dann mal einfach mal für 10 Sekunden stillsteht und nachlädt. Ja? Obwohl es okay. das eigentlich nicht sollte und so weiter und so weiter. Also, da äh, auch jede Menge noch Clipping-Fehler, dass also teilweise die Gegner dann durch die, ähm, wenn zumindest wenn sie tot sind, die Rackdolls dann durch die Felsen durchfallen und so weiter. Aber das kann man alles mit so Patches fixen. Also, ich sag mal so, wäre es kein Star Wars, würde ich es glaube ich nicht weiterspielen. Dann würde ich mir lieber jetzt nochmal Assassin's Creed und dann Prince of Persia, weil die das dann jeweils besser machen, weißt du? Ja. Aber. Wenn du halt das Lichtschwert anmachst und dich dadurch die Stormtrooper schnetzelst, ist das halt schon ziemlich gut. Gut vertont, guter Sound, super Grafik, jede Menge Cameos, macht Laune. Ob man es für einen Vollpreis sich jetzt anschaffen muss, weiß ich nicht, aber wenn das als Budget raus ist für 30 Euro, absolute Kaufempfehlung.
0: Also warten bis zu PS5, dass auch alles schön geladen wird, weil die soll ja kompatibel sein und dann
1: kann man es zocken. Ja, aber wie gesagt, man muss auf diese Art von Spielen stehen, weil wenn nicht, dann wird einem das auch keinen Spaß machen. Also wer mit Assassin's Creed und mit Prince of Persia und vielleicht halt auch mit Uncharted, ich muss endlich mal Uncharted spielen, nichts anfangen konnte, der wird damit auch nichts anfangen können, weil es ist halt viel Lauferei, viel Kletterei, Schalter hier, Raum da, Kugel hier reinschmeißt, auch die Rätsel sind nichts Neues, Kugel hier, äh, Knopf da und so weiter. Also, ja, Aber es sieht super aus, es macht Spaß und ich bleib dabei, hat ungefähr 20-Stunden-Spielzeit.
0: Ich leide mal Uncharted 4 aus, weil das ist eines der größten
1: Spiele, eines der besten Spiele, die es gibt. Ich bin gespannt. Gut, wir haben über eine Stunde rum, haben, glaube ich, zu Star Wars heute alles gesagt, zu The Mandalorian. Dann hören wir uns in dieser Reihe in ungefähr 14 Tagen wieder, wenn die nächsten zwei Folgen raus sind. An dieser Stelle, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann mal ein Däumelein nach oben und ran an die Tasten und bei iTunes mal eine nette Rezension geschrieben. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch auf. Da freuen wir uns wirklich immer drüber. Ihr könnt auf nerdizismus.de unter dieser Folge etwas posten oder uns über die Social Media Kanäle erreichen oder an info at .de. Michael, mir bleibt zu sagen, erhol dich gut, werd wieder gesund jung, ne? Jo, muss ich. Ja. Und in diesem Sinne, macht es Jort, bis die Tage, möge die Macht mit euch sein. Ciao.
0: Tschö.